0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Porque la reforma no ha terminado Este que te hablo es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Nosotros queremos ir a la escritura y por fin terminar La serie de los cánones de Dorle, los cinco puntos del calvinismo eh, pero este no va a ser el último episodio, es que nos vamos a ver a otra serie y a otros episodios que, de, que ya tenemos preparados eh, y vamos a continuar en el futuro hablando y traer episodios que vayan un poco más profundo a todo lo que hemos hablado anteriormente sobre las doctrinas de la gracia, eh, pero en este episodio nosotros queremos terminar hablando sobre la, perseveración, la, la perseverancia de los santos, eh, eh, una vez salvo, siempre salvo como, como como muchos dicen, y nosotros queremos eh, hablar eh, sobre los textos, algunos textos que nos traímos, y quizás vayamos a otros que son problemáticos, eh, y, y vamos a ver a la luz de la palabra, de la consistencia de ella, no sin antes explicar lo que es una vez salvo, siempre salvo, y lo que es la perseverancia de los santos. Y es muy importante que comprendamos que los cánones de dolor. Y nosotros los reformados creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Personas como Arsis Froll han preferido llamarle la preservación de los santos. Yo estoy a favor de eso también, porque nosotros pres somos preservados por el Espíritu Santo. Por eso es que perseveramos, porque el, el perseverar hasta el fin ese será salvo, ¿verdad? Pero ¿por qué persevera? Por el Espíritu Santo Porque el que comenzó la buena obra La culminará hasta que Cristo venga Como dicen en filipense, ¿verdad? Así que la doctrina de la perseverancia de los santos O la doctrina de la preservación de los santos Es que aquellos por quien el Padre eh, Aquellos que el Padre eligió Desde antes de la fundación del mundo Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida Desde antes de la fundación del mundo Aquellos que Dios eligió, que Dios predestinó para la vida eterna. El Hijo murió por ellos, específicamente en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo los regenera en tiempo y en espacio, en el tiempo que Dios determinó. Y el Espíritu Santo hace que ellos perseveren. Ellos, el Espíritu los mantiene en la gracia de Cristo para que perseveren. Y por lo tanto, no falla. La Trinidad no falla a Dios en salvar y en glorificarse en la salvación de pecadores. El Padre falló en elegir. De ninguna manera. El Hijo falló en redimir en la cruz. De ninguna manera. ¿Cómo nosotros vamos a negar que el Espíritu Santo va a fallar? En mantener firme, constante en la gracia de Cristo si el Padre y el Hijo no falló. Aquellos que creen que el cristiano puede perder su salvación están atentando en contra de la tercera persona de la Trinidad, en contra del Espíritu Santo mismo, porque el Espíritu Santo es quien nos hace a nosotros aparejado para recibir el regalo de la salvación, es quien nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como dice en Juan, y la realidad es que la escritura no enseña que el cristiano puede perder su salvación. Y vimos en el episodio anterior que hay textos que utilizan los arminianos y otros grupos para hablar de que la salvación se pierde, y nosotros hablamos de que esos textos son textos amenazantes, que todo cristiano verdadero cuando lo lee dice, para allá yo no tiro, señor. Yo me voy a mantener en el arado. Yo he cogido la mano en el arado y eso yo no lo suelto. Y son textos que funcionan para eso, para mantener al cristiano firme. Y vamos a hablar un poco sobre eso en, en estos minutos que tenemos. Y habíamos hablado en el episodio anterior que queremos ir a Juan capítulo 10, pero antes queremos ir a Juan capítulo 6. Ahí en Juan capítulo 6, en el verso 44. Uno, uno de los versos que más yo uso, eh, porque ahí está, prácticamente, en, en el Juan 6, está prácticamente los cinco puntos del calvinismo están ahí. El verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, me da, vendrá a mí. El Padre escogió y le da al Hijo, y por eso es que Él puede venir. Y, y por eso Jesús puede, puede decir, el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque qué? Que mucha gente dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, y eso es amén, eso es verdad. Pero ¿por qué Cristo no echa fuera a aquellos que vienen a Él? Porque el Padre se las dio. <ríe> el verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, me da vendrá a mí. Yo no voy a rechazar lo que el Padre me da. Por eso es que el que a mí viene yo no le echo fuera, porque el Padre me las dio. Y esa es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, verso 39, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pregunta, la voluntad del Padre puede ser anulada, cancelada por el hombre. Si Cristo dijo en el verso 38 que he descendido del cielo, del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De ninguna manera, si la voluntad del Padre es que de todo lo que le da el hijo él no pierda nada, sino que lo resucita en el día postrero, pues eso se va a llevar a cabo. Y por eso dice el verso 40, esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna, ¿Eh? no se pierde porque es eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo dice, yo tengo una garantía a aquellos que crean en mí, y es que yo, yo les garantizo que yo los voy a resucitar en el día postrero. Yo los voy a resucitar. Jesucristo está mintiendo. Es posible de que a aquel que cree en Cristo que sea salvo realmente, que el Padre se las dio al Hijo, que la voluntad del Padre es que no pierda nada. ¿es entonces es posible de que esa voluntad del Padre se anule y que por lo tanto Jesucristo no le resucita en el día postrero le resucite para vida eterna me refiero porque todos van a resucitar pero, pero esto no se refiere a universalmente a todos, porque todo lo que el Padre me da no significa que todos al, el Padre le da a todo el mundo porque hay un infierno el mismo Jesús está implícitamente diciendo que no, no son todos los que van a venir a mí no, porque no son todos los que el Padre me da por eso no son todos los que yo los resucito para vida eterna no los resucito para vida no, pero sí está la seguridad de que aquellos que vienen a Él es porque el Padre se los dio, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda y que Jesucristo los resucite. Por eso en el verso 44 Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Total de aprobación. Nadie puede venir a Cristo porque todo el mundo está muerto en delito y pecado como dice Pablo, esclavo del pecado, como dice Cristo en Juan 8. Ahora, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere. Aquí está la elección, porque el Padre elige, y aquí está la gracia irresistible. El Padre lo trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tres ocasiones que Jesucristo dice: nadie puede, eh, 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 el Padre me da algo, y lo que el Padre me da, yo lo voy a resucitar. Sí o sí. ¿Quién puede dudar de que un cristiano puede perder? Su salvación cuando Cristo, Cristo pone su propio nombre en juego, pone su propia gloria ahí, de que si Él no la hace, él, eh, y no solamente Cristo, el mismo Padre, por decirlo así, pone su propio cuello ahí de que si yo no hago esto, ustedes lo pueden ver ahí en el texto, que yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo está diciendo en otras palabras, si yo no le resucito, mentiroso soy. Y Jesucristo es mentiroso si Él es el camino, la verdad y la vida. No. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. Él no puede fallar. Entonces, esto, esta es la hermenéutica reformada. Nosotros cogemos los textos claros y con, a la luz de esos textos claros utilizamos para hablar sobre los textos que no comprendemos. Los textos que en su contexto son, son soteriológicos, nosotros los utilizamos para textos que no son soteriológicos, pero que contienen adentro versos sobre soteriología. Por eso es que muchos arminianos cuando hablan de que mira este texto, que habla que la salvación se puede perder y todo esto, el contexto no tiene que ver nada con salvación. Pero aunque hay un texto ahí adentro que, que está que está conectado a la salvación. Entonces nosotros cogemos textos que en su contexto tienen que ver con eso y entonces sistematizamos a, y, 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 y comparamos texto con texto, pero no vamos a coger nosotros textos que no tienen que ver nada con la salvación, pero que hay un versículo ahí adentro que, que habla sobre algo y entonces vamos a utilizar eso como base. Esa no es, eso no es una buena hermenéutica. Eso no es una hermenéutica histórico-gramatical. Y, y eso es lo que nosotros queremos decir. Así que vamos a ir ahora a Juan 10. Se nos va el tiempo rápido en Juan, capítulo 10. Jesucristo es el buen pastor, ¿verdad? Y él dijo, yo soy el buen pastor en el verso 14. Conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Son gentiles. Aquellos también. Aquellas ovejas también debo traer. Y oirán, oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Pero Jesucristo está diciendo algo bien atrevido. verdad Dice que oirán mi voz. Pues Jesucristo está diciendo, obviamente, que fueron escogidas, que son del Padre, se las dio al Hijo. Ellos van a oír la voz. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, 17, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe el Padre. Verso 25, Jesús le respondió, os lo he dicho antes y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Los judíos están preguntando, tú eres el Cristo digno, dímelo. Verso 26, pero no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Estos judíos que están aquí no son ovejas de Cristo. De más está decir que el pastor escoge a las ovejas. Las ovejas nunca escogen al pastor. Esa es la analogía, esa es la metáfora, esa es la enseñanza. Porque Jesucristo está llamándole a sus discípulos, a las personas de él, ovejas. Por lo tanto, esa analogía tiene que seguir correcta y Pastor, oveja. Oveja nunca escoge el pastor. El pastor es que va allá y, y compra las ovejas. Y estas ovejas ahora son mías me pertenecen. Por eso es lo es eso que Jesucristo está diciendo. El pastor da su vida por las ovejas. es el precio. El pastor va a comprar las ovejas. Son mías, son mías, me pertenecen. Y Jesucristo dice, ustedes no creen porque ustedes no fueron escogidos por el pastor. Porque ustedes no son de mi oveja. Mi oveja oye mi voz. Yo la conozco y me siguen. Aquí está describiendo, no está diciendo tú tienes que oír la voz y ellos están escuchando la voz. <ríe> ellos conocen a Cristo, ellos saben quién es Cristo. Y ellos estaban siguiendo, hay muchos que estaban siguiendo, persiguiendo a Cristo. No está diciendo algo prescriptivo porque todos, muchos escuchan la voz, muchos conocen, No aquí está hablando de una voz interna, aquí está hablando de un conocimiento profundo, salvífico, aquí está hablando de seguir por el poder del Espíritu Santo, está hablando de una descripción, de que las ovejas de Cristo oyen la voz, conocen a Cristo y le siguen, verso 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, como que yo soy el Hijo de Dios, <ríe> como Jesucristo está diciendo, yo que soy el Cristo, yo puedo garantizar, de que yo les voy a dar vida eterna a mis ovejas y que no van a perecer jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesucristo es aún mayor que David, que cuando venían feroces osos y leones a matar a las ovejas, David ponía su, su vida, exponía su vida por las ovejas. Jesucristo es más que David porque David podía perder la batalla y un oso matarlo, porque él era un ser humano cualquier corriente y pecador, pero Jesucristo no, Jesucristo era Dios hombre, Jesucristo es Dios hombre, y Jesucristo dice yo le voy a dar vida eterna, cosa que David no le puede dar, no perecerán jamás, jamás, nadie la arrebatará de mi mano, no hay oso, no hay león, y Jesucristo no solamente él pone su nombre ahí, él pone el nombre del Padre ahí. Dice, mi Padre que me las dio. Allí está lo que yo estaba diciendo. ¿Ves que la oveja es porque el Padre las escogió? Es porque el Padre se las dio al hijo. Dice que es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, Jesucristo está diciendo, nadie las puede arrebatar de mi mano, ni tampoco de la mano de mi Padre. O sea, hay, un, hay una doble mano, por decirlo así metafóricamente. Obviamente Dios es espíritu, no tiene mano pero te está dejando saber la mano, te está diciendo fortaleza, seguridad, protección, sostenimiento en la gracia de Dios. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30, yo y el Padre, uno, somos. Yo y el Padre sigue siendo yo y el Padre, son dos personas diferentes, pero somos uno, somos, sigue siendo un somos, plural, pero uno. Uno. Dios es uno. Hasta los demonios saben eso. Y aquí está la doctrina, amado, de que un cristiano no puede perder su salvación. Mas, sin embargo, nosotros los reformados no decimos que una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? No debemos, por lo menos. Yo sé que hay que reformados que se atreven a decir eso. No debemos de atrevernos, no debemos de utilizar esa terminología. ¿Por qué? Porque si usted no sabe, hay bautistas arminianos que creen una vez salvo, siempre salvo. ¿Cómo eso funciona? Yo no lo entiendo porque no son calvinistas, no creen en total depravación, no, no creen en la elección incondicional, no creen en la gracia irresistible, no creen en la expiación limitada, pero creen que una vez salvo, siempre salvo. Por estos textos mismos, ellos hacen un excelente exégesis en estos textos, pero los temas sobre total depravación y todo eso, ellos no, ellos no saben explicarlo. Y ellos, eh, hay un grupo en Estados Unidos que se hacen llamar así, los una vez salvo, siempre salvo. Y ellos... Eh, ni siquiera le exigen a las personas que se congreguen porque obviamente uno no se congrega para ser salvo pero el cristiano verdadero se congrega en, eh, porque eso es lo que la palabra dice muchas de esas personas eh, hasta promueven de que pues tú puedes hacer lo que tú quieras y lo hay, créanme que lo hay y ellos se hacen llamar una vez salvo siempre salvo por eso es que nosotros los reformados eh, no debemos utilizar ese término porque nos van a confundir. Los arminianos y otras de otras denominaciones nos van a confundir. Y si nosotros comenzamos a decir eso, es como afiliarnos. Como afiliarnos a aquellos que utilizan la gracia de Dios para libertinaje. No, nosotros creemos en la perseverancia de los santos. cuando A mí me, a mí me, a mí me lo han preguntado. A mí me lo han preguntado. Cristian, tú crees una vez salvo, siempre salvo. Y yo titubeo porque ellos saben que yo voy a decir que sí, pero que voy a decir que no. Yo le digo sí y no. ¿Te lo puedo explicar? Sí, explícame. Ok, mis confesiones dicen esto y la Biblia dice esto y le llama a esta doctrina la perseverancia de los santos. Teólogos modernos como arcy Prohl le llaman la preservación de los santos. No hay problema, cualquiera de las dos funciona, pero nunca le hemos llamado en nuestras confesiones. Una vez salvo, siempre salvo. Los que le llaman eso suelen ser bautistas, bautista suelen ser separatista legalista y, y hasta y, y antinomianistas, que, que es lo mismo. legalista y antinomienista es lo mismo, en diferentes perspectivas. Eh, y se hacen llamar eso. Una vez salvo, siempre salvo. Así que sí, yo creo que un cristiano no puede perder su salvación. Sí, esa es la pregunta. Pero no de que yo pertenezco al grupo de los que dicen una vez salvo, siempre salvo, para abusar de la gracia. No, yo pertenezco al grupo reformado que dice que el cristiano persevera en la fe porque el Espíritu Santo le hace preservar por siempre, como las promesas del Evangelio están. Así que eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Eh, porque una vez salvo, siempre salvo, pues, pues sí, pero no. Sí, en el sentido de que un cristiano no va a perder su salvación jamás y nunca. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente regenerado, no, no pierde su salvación. Eso es lo que escritura acabamos de ver. Pero no, porque no pertenecemos al grupo de lo una vez salvo, siempre salvo. Pertenecemos a la doctrina reformada que dice la perseverancia de los santos. Y en Estados Unidos, por, por el área azul, por allá por Texas, eh, Texas, no, Arizona, por allá, hay grupos que se hacen llamar una vez salvo, siempre salvo y son son terribles porque, porque la gente se confunde y creen que nosotros somos parte de ello y por eso es que no debemos de utilizar eso de una vez salvo siempre salvo porque pues ya ustedes saben, ya lo expliqué quiero ir también a Romanos capítulo 8 a hablar de la cadena de la redención, el ordo solutis Verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es castimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo es el que, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, tribulación, angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro... De que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo: déjeme explicarle que el cristiano no va a perder su salvación. Y mire cómo yo se lo explico: le explico desde la elección, eh, la predestinación, el llamado eficaz, justificación, glorificación. Si eso es cierto, ¿Quién, ¿Quién puede decir algo de nosotros? Nadie, nadie. Y tenemos seguridad, tenemos seguridad de, de eso. Porque, porque es parte del plan de Dios. Así que, a la luz de esos textos que son clarísimos, altamente esoteriológicos, vamos a ir a alguno de esos textos que... Que citan, que citan para comprobarle que el cristiano puede perder su salvación o, o de que no todos son escogidos o, o, o de que Dios no tiene a uno escogido. Eh, ¿Verdad? Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Verso 10 no, verso 9, verso 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tendanza, sino que es, que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto lo utilizan los arminianos y otros grupos para demostrar que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, tal como el verso parece decir, ¿verdad? Y pues la realidad es que gente van a seguir existiendo y si Dios no quiere que ninguno perezca, Jesucristo nunca va, va a terminar viniendo la segunda venida. Que aquellos, aquellos que dicen Jesucristo no va a venir hasta que Él salve a todos, universalismo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la misma vez están contradiciéndose porque Jesucristo nunca va a venir entonces. Porque siempre van a seguir naciendo personas. Suponiendo que todo el mundo, eh, suponiendo que, 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 que tenemos un montón de gente salva, y ellos van a tener hijos, y esos hijos necesitan salvación. De esos hijos van a tener otros hijos y necesitan salvación. Entonces, va a seguir la cadena. De los que dicen, Jesucristo no puede venir hasta que Él salve a todos, hasta que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la misma vez se están contradiciendo porque entonces Jesucristo nunca va a poder venir porque siempre la gente está, pa, las mujeres están pariendo, siempre, siempre. Aparte de eso, el texto no dice eso. El texto dice, el Señor no, hay que coger el contexto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tendanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de quien, de nosotros, el contexto es claro, de nosotros, no es de todos, ninguno perezca, no significa ninguno en la faz de la tierra, porque cuánta gente no han perecido y cuánta gente no perecerá. La Escritura dice que hay personas en el infierno que han perecido, entonces Dios no quiso que pereciera ¿Y ¿Qué hacen allá, no, no. Es paciente para con nosotros. El contexto del epístola de, 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 de Pedro es la iglesia. Él es lo escogido. El pueblo de él. Nosotros. No queriendo que ninguno de nosotros, el escogido, se pierda. Sino que todos procedan. Todos nosotros procedan al arrepentimiento. Otra palabra. Jesucristo no va a venir hasta que el último escogido sea salvo. Se puede concluir eso. Cuando el último escogido sea salvo, pues podemos decir que ahí vendrá el Señor. Creo que eso es algo... Eh, que podemos decir en cierto sentido que eso es lo que la escritura está enseñando en ese verso. Ahora, quizás en otro episodio nosotros vamos a ir un poco más profundo al libro de Hebreo. Yo sé que ustedes están pensando, ¿y Hebreo? Hebreo es tan complicado. Pues no, no es, no es, no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que, hay que leerlo mucho y quizás en algún futuro vamos a hacer el episodio dedicado a Hebreo. Pero yo quiero ir a un verso en Hebreo. Eh, eh, capítulo 6 y el capítulo 10. En otro episodio lo vamos a, a traer un poco más profundo. Pero quiero ir a Hebreos 7, que lo habíamos hablado yo creo que en un episodio anterior. Eh, si no me equivoco. Para hablarle de que entre medio del capítulo 6, entre medio del capítulo 6 y el capítulo 10, que son textos que utilizan los arminianos para decir que el cristiano puede perder su salvación. Entre medio de eso. Eh, está el capítulo 7 Que dice precisamente todo lo contrario Y eh, por eso es que en un episodio futuro También vamos a hablar de la teología del pacto Porque esos textos hay que entenderlos A la luz de la teología del pacto eh, Porque hay personas que están en el pacto Que no son salvas y, y a la luz de eso pues Por eso es que está hablando de, ese, de esa manera Pero en el capítulo 7 Del libro de Hebreos Verso 22 en adelante dice Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar; mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. verso 25. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Más claro no canta un gallo, amado. Jesucristo tiene todo el poder para salvar perpetuamente, en inglés es to the uttermost, hasta, a, más allá de todas las cosas, o sea, en, perpetuamente es por siempre, a los que por él se acercan a Dios, siempre viviendo para interceder por ellos, Aquí está la intercesión, porque él puede salvar perpetuamente, porque él tiene un sacerdocio inmutable, verso 30, 24, porque él ya no muere, verso 23, los sacerdotes morían, él puede, y porque él intercede, fíjese, por eso es que el cristiano no puede perder su salvación, porque número uno, Jesucristo no muere. Los sacerdotes no podían dar, los sacerdotes no podían dar seguridad de salvación porque ellos sí morían. Segundo, porque Jesucristo es inmutable, su sacerdocio es inmutable. Lo, lo, lo otro no. Y número tres, porque él intercede. Él está orando al Padre. Y habíamos hablado en el episodio anterior. Si el Hijo le ora al Padre algo, el Padre no se lo va a dar. Si, si el Hijo le dice al Padre que él desea la salvación de su pueblo, no se lo va a dar. Miren un ejemplo: Salmo 2. Verso 7 en adelante dice Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia a las naciones Como posesión tuya a los, los confines de la tierra Esto está hablando de Cristo porque en Hechos eh, se le, En Hechos 4 se le está aplicando esto a Cristo En Salmo 2 Y el Padre le está diciendo al hijo Tú eres mi hijo Y en Hechos 3 se está hablando eh, Yo te engendré hoy No significa eh, Los arianos yo sé que hacen fiesta con este verso Pero en Hechos 3 se está hablando de la resurrección o sea en general tiene que ver con la resurrección eh, después podemos hablar un poco sobre eso el padre le dice al hijo pídeme yo te voy a dar la, a, a las naciones por herencia. van a ser tu posesión en los confines de la tierra esto tiene que ver con escatología también yo me di cuenta de eso pero sea lo que sea que esté enseñando todo podemos estar de acuerdo que el padre le dice al hijo pídeme y el hijo le va a obedecer pues claro que sí y el hijo le pidió y el padre le dice pídeme que yo te lo voy a dar y en Mateo 28, si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, también ustedes pueden buscar en Lucas y en, y en Marcos los textos paralelos de esto sobre la Gran Comisión. Dice en el verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Prácticamente citando a Daniel, pero también citando a Salmo 2 Por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones. Ahí tienen las naciones de 2 bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándole que guarden todas las cosas que hoy han mandado y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amén el, el padre le dijo a Dios, al hijo pídeme, en cuanto tú resucites, cuando yo te engendre obviamente la resurrección, Hechos 13, 33, hebreos 1, 5, ahí en la resurrección, cuando tú resucites pídemelo, pídeme las naciones, yo te las voy a dar y el hijo se las pidió y nos dice a sus discípulos que se las dio en otras palabras, la intercesión de Cristo no va a fallar. Y aquí en Hebreos 7 tenemos otro ejemplo de que Jesucristo intercede por nosotros. Y el interceder por nosotros significa que el cristiano no pierde su salvación. Otro texto muy importante para terminar este episodio es en Hebreos 10, texto preciosísimo. lo completo. Voy a leer desde el verso 11. Eh, Voy a leer desde el verso 14 hasta el verso, no, voy a leer solamente, ajá sí, exacto, desde el verso 10 hasta el verso 14, lo vamos a leer todo. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados nosotros ya somos perfectos delante de Dios por medio de Cristo porque por la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario hizo perfecto perfectos para siempre a los santificados eso es lo que la escritura dice lo, el pueblo santificado el pueblo separado para él el pueblo de Dios los escogidos de Dios son esos santificados y fueron hechos perfectos. ¿Podrán perderse? ¿Podrán perderse si ya son perfectos? Obviamente aquí en la tierra no lo somos perfectos. Lo que está diciendo es la perfección en Cristo. Obviamente el sacrificio de Cristo ya perfeccionó. No hay que tener más sacerdocio, no hay que tener nada ya la realidad de la perfección, ya el sacrificio perfecto está ahí y perfeccionó a los santificados. Así que si usted va a ir luego en el capítulo 10 a hablar de que se puede perder la salvación, cuando el, antes del capítulo 10 te dice que Cristo perfeccionó a sus santos, y en el capítulo 7 dice que Cristo vive para interceder por ello, para salvarlo perpetuamente Tiene textos claros que dicen que no se pierde la salvación. Y textos que son más complicados que hay que interpretarlos en su contexto. El contexto es de pacto porque en el verso 16 dice, vienen días, pondré mis leyes, está citando a Jeremías 31 un texto que es de pacto, los que están en el pacto. Hay gente que está en el pacto que no son de esos santificados, no son de esos perfectos. Así que eh, esos son algunos de los textos que van a ser muy importantes para entenderlo en el libro de Hebreo, un libro complicado y en otra edición nosotros vamos a poder presentar un poco sobre eso ahora en otros episodios en los próximos episodios vamos a comenzar otra serie y, y ustedes van a poder nutrirse en, de otros temas también eh, sobre Génesis y sobre cómo entender la escritura eh, y para poder entrar en teología de pacto un poco más y que puedan entender más y podamos ser edificados todos eh, en Cristo por medio de Cristo y para la gloria de Cristo Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.